0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv Och fördjupa din relation med Jesus Besök gärna vår hemsida I Efesibrevet kapitel 6 Och från vers 10 Där står det så här Till sist Bli starka i Herren Och i hans väldiga kraft Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot forstar och väldigheter och värdhärskare här i mörkret mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta Spänn på er sanningen som bälter kring era höfter och klä er i rättfärdighetens pansar. Sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Tag dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pylar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallande bön och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön För alla de heliga Här använder Paulus Det är ju Paulus som har skrivit Efes i Och Paulus han använder här Bilder och uttryck Som handlar om strid Som handlar om Vapen Om rustning Om, ja, om en kamp Och då kan man ju fråga sig som en liten introduktion här då ska man ju fråga sig hur kan Paulus veta så mycket om det hur kan han veta någonting om att vara en soldat för om man läser om Paulus så har inte han varit någon soldat utan han var en, en forskare i Guds ord och han var en, en person som studerade religion och, och sådär Israel var under den här tiden under flera hundra år så var Israel under Romarikets ockupation. Romariket var en väldigt stark makt under hundratals år runt Medelhavet. Och Israel då var en ockuperad nation. Och därför syntes det väldigt mycket soldater runt om på gatorna. Trupper som rörde sig för att hålla ordning så att inga uppror skedde i deras, de här områdena som de hade tagit så folk såg ofta soldater ute på stan sen var det också så att Paulus han, när han kom till tro på Jesus så upplevde han mycket förföljelse och hamnade ofta i fängelse under den här tiden och ännu mer det påbörjades under Paulus tid men ännu mer de kommande 300 åren av kristendom så ökade förföljelse och det var väldigt svårt för de kristna. Precis som det är idag i vissa delar av vår värld. Och Paulus, han hamnade i fängelse. Var, man har räknat ut att han under sin tid som missionär och engagerad apostel så var han i fängelse fem år. Man tror att han arbetade med evangelium och spridde evangelium under cirka 20 års tid. Och fem av dem så satt han i fängelse. Och i fängelse så var Paulus fortfarande väldigt aktiv. Vi ser, vi läser bibelberättelser om hur han vittnade för fångvaktare. Hur han sjunger lovsång i fängelse. Hur han skriver brev. Till exempel det här brevet, det fesebrevet, när han är i fängelse. Han var aktiv i sin tro i sin missionsgärning. Även när han hade en tufft i fängelse situation. Att sitta i fängelse var ingen rolig erfarenhet. Fången torterades ofta och sen slängdes i en kall mörk fängelsehåla. Och fick de någon mat så var den ofta dålig. Man kunde... Om man hade lite tumme med officeren så kunde man få vänner som kom med mat till en. Det står om när Paulus var fängslad i Caesarea så står det att han fick vänner som kom till honom med, och tog hand om honom med mat och så. Det kunde också vara så om man var en lite mer prominent fånge eller höll på, hade skött sig i fängelset, eller om man var på gång att släppas fri så kunde man få hamna i husarrest och då det innebar att fången fick hyra sig en bostad fången betalade för hela bostaden och sen fick fången inte röra sig utanför den bostaden och i bostaden så fanns alltid soldater men fången var fri att ta emot vem han ville i sitt hem och Paulus, han satt i husarrest i Rom under två års tid. Och då hade han säkert hemgrupper hos sig. Han, han satt där och hade, skrev flera av sina brev. Och fortsatte sitt arbete. Om man satt i husarrest så hade man alltid en, man var man alltid fängslad med en soldat. Dag och natt, 24 timmar. Så satt man kedjad till en soldat. Jag brukar när jag är i... Undervisar på Bibelskolan i Indien så brukar jag ha som uppdrag att nu går ni tillbaka till era logement och så knyter ni fast er med varandra, två, och två. Och så får vi se vem som står ut längst. Och de brukar ju upp någon gång när det börjar bli dags för två besök, de allra flesta. Det är tufft. Det var tuffare att sitta i fängelsehåla, men det var inte enkelt att sitta i husarrest heller. Och då Tänker jag på det här, Paulus kunskap kring strider och kring soldatliv. Han levde ju med en soldat dag och natt vid sin sida. Det är klart att de pratade mycket om vad det var att leva som soldat. Paulus såg, vad har de på sig? Hur agerar han? Hur tänker de? Han frågade säkert en massa frågor, för verkar som Paulus var en nyfiken person. Och Paulus berättade säkert om Jesus för de här soldaterna. Så Paulus visste mycket om soldatslivet. Och idag så ska jag tala om sanningen som bälte. Bältet som en soldat. Var det? Varför var det viktigt? Det var viktigt inte bara för soldaten utan för människor överlag på den tiden- för man hade inte sådana här eh, stretchiga byxor som vi har nu för tiden som sitter där de ska för det mesta. Eh, med linningar eller med risor, Utan de hade eh, byxor som, som behövde hållas åt. Eh, de hade som behövde ett, ett bälte eller ett, en gördel. De hade långa tunikor. Som eh, ungefär som Josefins, fast hon har med en mantel på sig. Men de flaxar ju lite när man går med tunikorna och långa ärmar och sådär. Och skulle man då vara smidig så behövde man ha ett bälte runt omkring som man inte snubblar på sin tunika eller sina byxor. Utan det skulle hålla fast, hålla ordning på kläderna, bältet. Och för en soldat så var också bältet viktigt för där, kunde man, där satt man fast sina vapen det var där man hade sitt svärd och kanske andra vapen så bältet var ju nödvändigt för att hålla ordning på kläder och på vapen det är den första delen i rustningen som nämns bältet och det kan man ju tänka amen, varför, bälte låter ju lite och hon nämner först. Det är inte hjälm viktig, Eller pansaret som skyddar de eh, liv, vitala delarna av kroppen. Eller sådär. Men bältet är viktigt för det håller de andra delarna på plats. I Guds rostning så är det sanningen som är detta bälte. Sanningen håller samman alla delar. Sök om Google sammanställer varje år de, de sökningar som folk gör mest på internet. Och förra året, 2015, så en av de vanligaste frågorna som folk ställde på internet det var frågan, vad är sanning? Vad är sanning? Och det är ju ingen ny fråga. Den har ställts i tusentals år. En ledare på sin tid ställde den frågan inte till Google utan till Jesus själv. Vad är sanning? Och jag ska säga något chockerande. Jag tror att det finns en absolut sanning. Att säga så är som att Sverige i kyrkan på 2000-talet. Men jag är helt övertygad om att det finns absoluta sanningar. Jag tror ju på Gud som skaparen av allt liv. Jag tror på Gud som den som gör att liv fortsätter att fungera efter det har skapat. Gud är livgivaren och uppehållaren av liv. Jag tror på Gud som Herre, som frälsare, som den som, som bär hela jorden. Som får det att fungera för oss människor. Och då är det självklart för mig att han och hans ord är sanning. Absolut sanning hör ihop med Jesus och med hans ord. Jesus själv definierar sig som sanningen och han definierar ordet som sanning. Och i en värld idag som liksom driver runt lite på i, i lite olika åsikter, och man, man. Det verkar inte finnas någonting säkert. Jag tänker på det här, nu när jag har varit. För några veckor sedan var det på Gotland. Och sen har det varit den här brexitombröstningen i England. Och det har varit liksom hit och dit. Och man lyssnar på människor som säger, ena dagen så säger de att ja, nej, men det här är viktigt att vi hör ihop i Europa. Liksom. Och så nästa dag så här, men vi klarar oss själva. Vi behöver inte varandra. Och sen ena dagen säger vi ska öppna gränser. Alla får komma hit. Och så nästa dag så säger man nej, vi ska vara själva. Vi vill inte ha någon här. Och sen ena dagen så vi ska sätta alla pengar vi har på omsorg och på barnen. Och sen nästa dag säger vi vi ska sänka skatterna så att, så att vi har inte råd så mycket med skola och omsorg. Och så flaxar åsikterna lite hit och dit. Och det gör det i oss själva också. Att det är så lätt att bara, jo men ja. Och så läser vi lite någonting spännande i någon tidning eller på nätet. Och så håller vi med. Och sen så nästa dag så läser vi något som är helt annorlunda. Och så, jo, fast det är ju en poäng det också. Men det finns någonting. Och då tycker jag att det är trygghet. Då tycker jag är det är så fantastiskt skönt att veta. Att jag lutar mig och står på Jesus Kristus och hans ord. Som är absolut sanning. Vi ska titta på vad Jesus säger. I Johannes kapitel 14. I Johannes 14 så talar Jesus till sina lärjungar. Och så säger han så här. Jag är vägen, sanningen och livet. Jag är sanningen, säger Jesus. Det är ett stort uttalande. Han säger inte jag är en sanning. Han säger inte att jag är en person som mycket av det jag säger är sant. Jag hoppas att, att jag ska tala sanning för det mesta. Han säger att jag är sanning. Och så har vi uppmaningen då från Paulus att spänna på sanningen som bälte i våra liv. Vad innebär det då om Jesus är sanningen? Jo, jag tror att det innebär att vi ska leva nära honom. Lär känna honom, följa honom, hålla oss nära sanningen i våra liv. Ju mer vi är med honom, desto mer lika blir vi honom. En fras som återkommer igen och igen i fesbrevet. Vi var några som samlades på hemgruppen i onsdags och så tittar vi på det här. En sak som återkommer igen och igen i fesbrevet är den lilla frasen i Kristus. Om du skulle läsa de första kapitlen i Fesebjudet så skulle du se att Paulus han säger det igen och igen. I Kristus. I Kristus är du förlåten. I Kristus är du adopterad till att vara Guds barn. I Kristus har du som har varit långt borta kommit nära. I Kristus så har du fått den heliga ande som gåva. I Kristus finns det så mycket. Och Paulus menar att vi är i Kristus. I Galaterbrevet säger han Nu lever inte längre jag Utan Kristus lever i mig Spänn på er sanningen som bälte Lev i Kristus Jesus Och när Paulus talar om Om vi tittar på hela vapenrustningen Så egentligen Det handlar om Jesus Sätt på det frälsningen som hjälm Jesu frälsning, den som han har gett till oss Försonat oss med Gud Sätt den som hjälm på ditt huvud Rättfärdighetens pansar Som Sven talade om för några veckor sedan Det är ju Guds rättfärdighet Som är given till oss genom Jesus Kristus Och sanningen som bälte. Jesus är sanning Spänn på dig sanningen Lev nära Jesus Och så fridens evangelium Vi ska ha på skor Med fridsevangelium det är Jesu evangelium. Han själv är fridens första. Allting där, hela rustningen handlar om Jesus. Vi kan läsa i romabrevet. Romabrevet kapitel 13. Kapitel 13, vers 12 så står det så här. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljus, ljusets vapenrustning. Och så vers 14. Ikläd er Herren Jesus Kristus. Vi behöver Jesus på alla områden i våra liv. För våra tankar, för våra känslor, för våra viljor, för våra beslut. I allt behöver vi Jesu ledning. Jesu väg. Och vi tar på oss sanningen. Vi ikläder oss Kristus. Vi är i Kristus. Vi som har tagit mot honom i våra liv. Vi är i honom. Vi har sanningen med oss. Och vi behöver sanningen som bälte. Därför Satan som Jesus talar om. Satan som är vår fiende som vi strider mot. Kallar Jesus för lögnens fader. Satan är full av lögn och försöker hela tiden skruva sanningen så att det ser nästan sant ut fast det egentligen är det inte det och försöker med fallspel att få bort oss ifrån ifrån Gud, ifrån Jesus ifrån sanningen men vi ska leva i sanningen vi ska leva i Kristus så därför ska vi inte släppa på det där bältet det är lätt att öppna en liten en liten hake på bältet ibland. Eller kanske två. Och så blir det lösare. Och så fladdrar klänna lite bred. Och så snubblar vi på vår egen. På våra egna brister. Vi ska hålla oss nära sanningen. Jesus säger också i Johannes kapitel 17. 17 och vers 7. Så säger Jesus så här. Sorry, vers 17. 17 och 17. Där står det. Helga dem. Jesus han ber den här bönan till Gud. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Jesus är sanning. Men också ordet som kommer ifrån Gud är sanning. När jag var liten. Så brukade min familj åka till Nyhemsveckan Som är Pingströsen stora sommarkonferens Som är nere i Mullsjö Och vi åkte dit Och jag som följde med massor av barn In på barnmötet Hundratals barn samlades för att lyssna På tant Marianne som berättade om Jesus Och jag träffade henne nu på Nyhemsveckan För några veckor sedan Hon är fortfarande tant och det är ju lite perspektiv på saker och ting För det var ju 35 år sedan hon var en tant också Hon brukade lyfta upp Bibeln På barnmötet Och så tittade hon på barnen och så sa hon Vad är det här? Och vi var ju väl drillade och ropade Det är, Gud, det är Bibeln Ja, vad är Bibeln? Guds ord, ropade alla barnen Vad är Guds ord? Sanning, sa vi då Det hade vi lärt oss Guds ord är sanning och tittar vi på Biblens grundtexter, hebreiska och grekiska, när de talar om sanning så ger de lite bredare aspekter på vad är sanning. De, kan, de orden kan översättas med genuinitet, fasthet, pålitlighet, säkerhet, trygghet, äkthet och verklighet. Guds ord är sanning i andra till Mosebriot, kapitel 3 så får vi veta så talas det om Bibeln att den är utandad av Gud själv när vi talar så, så är det ju luften vi andas som hjälper oss att tala och Gud han har andats ut sitt ord, det är från honom det här ordet kommer och eftersom jag tror på Gud som auktoritet i den här världen och i mitt liv så är ordet som han talar sant. Och det blir en självklarhet att ha ordet från Gud som snöre i livet. Bibeln talar om att vi ska bygga våra liv på den sunda läran. Paulus talar ofta om det i brevena, där han tar upp frågan kring falska lärare och sådana som försöker dra bort människor ifrån den sanna tron och så säger han, bygg ditt liv på den sunda läran. I Fesebrevet talar han om apostlarnas och profeternas grund. Det vill säga, det som har undervisats av Jesus, av apostlarna och av profeterna. Det som är nedskrivet i det vi idag kallar för Bibeln. Det ska vi bygga vårt liv på. När... Barn som är engagerade på något sätt eller har kontakt med vår kyrka. När de fyller tio år, då får de en bibel här. Och när jag fyllde tio år, då fick jag också en bibel från kyrkan. Och på den tiden så eh, var det en farbror som hette Henry. Som brukade skriva på, på första sidan av bibeln. Så brukade han skriva en gåva från Pingsförsamlingen i Skövde. Och sen så var det en bibelvers. Och där stod det, det var psalm 119, vers 105, som sa Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Och som tioåring så var det det vi fick lära oss utan till det bibelordet. Att vi skulle veta att Guds ord lyser upp vår väg. Visar på vad som är sant och rätt beslut att ta, hur vi ska gå i våra liv, hur vi ska tänka då, tänder, då, då kan vi ha ordet som ett ljus som är lyckta i våra liv Jesus säger också i Johannes kapitel 8 kapitel 8 vers 31 och 32 så säger han så här att om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Och ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. Guds ord är sanning. När vi håller oss nära ordet så kommer vi också bli fria. Det är där vi får sanningen om oss själva. Sanningen om vår omvärld. Sanningen om en Gud är. Ordet gör oss fria. Vi har sett att Jesus är sanningen. Att Guds ord är sanningen. Och så säger ju Paulus då. Spänn som bälter runt era höfter. Sanningen. Hur gör man det då? Hur kan jag liksom... Leva mitt liv i sanning. Vi kan läsa 2 Korintsebrevet där Paulus skriver, skriver om honom och sina medarbetare i kapitel 8. 2 Korintsebrevet kapitel 8 och vers 21. Så skriver han så här: Vi är nämligen angelägna om att göra det som är rätt. Inte bara inför Herren utan också inför människor. Att att ha på sig sanningen som bält handlar ju inte bara om att tala sanning utan det handlar om att leva ett sant liv. Att kunna skära igenom livet och se att ja, men det är äkta på, rakt igenom. Och det är ju en stor utmaning. Hur ska jag klara det? Hur ska man vandra i sanning? Hur ska jag kunna veta vad som är rätt? Vilket beslut jag ska ta? Hur ska när det gäller alla läror som finns och alla ord som sägs i den här världen. Hur ska jag kunna veta vad jag ska luta mig mot, vad som är sant? Hur ska vi kunna vara ärliga mot varandra, mot oss själva? Då ska vi se vad Jesus säger. För hjälp, vad för hjälp finns. Johannes kapitel 16. Johannes kapitel 16 och vers 13. Jesus säger, när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Jesus lämnade den här jorden. Han dog, han uppstod och så lämnade den här jorden. Så står det nu att han sitter hos fadern och ber för oss. Men han har inte lämnat oss. Alltså sanningen har inte lämnat oss. Utan hjälp. Utan han har sänt sin ande. Sanningens ande finns hos oss. Och vill leda oss i sanningen. Var och en som har tagit emot Jesus i sitt liv har den heliga ande. Paulus skriver på ett annat ställe att man kan inte säga att Jesus är herre. Ärligt uppriktigt från sitt hjärta om man inte har den heliga ande. Om du, har, om du har tagit emot Jesus i ditt liv så har du den heliga ande. Ibland så har vi pingsten, vi som tillhör en pingstkyrka, ibland så har vi liksom trott att vi har, vi, vi har den heliga ande. Men vi har lite monopol på den heliga ande. Men det var och en som tror på Jesus Kristus har den heliga ande. Det säger Guds ord. Vi är ett tempel, en boning åt den helige ande. Och denna Guds heliga ande vill leda oss i Guds sanning. Vill leda oss i våra liv och hjälpa oss i vardagsfrågor. Hjälpa oss i olika situationer. Stora livsbeslut och små detaljer. Den heliga ande finns för att leda oss i sin sanning. Genom att följa anden så kan vi leva Ärliga, riktiga, sanna Transparenta liv Här är dock viktigt att minnas de här olika delarna Som jag har nämnt nu Jag har nämnt, talat om Jesus, jag har talat om Guds ord Och jag har talat om anden Och det är viktigt att se att alla delar är viktiga Ibland så blir man lite Betonar man bara det här med andens ledning att Jag ska vara ledd av anden och det finns en liten risk i det. Det är klart att du ska vara ledd av du och andan. Men du måste ha med dig ordet. För om du är ledd av, om du bara lyssnar och säger att du lyssnar på en helig ande, så är det ju du. Det är lite subjektivt. Det, det blir ju du och anden. Och det är bra, du har den heliga anden. Men det ska alltid prövas med ordet. För ordet och anden motsäger aldrig varandra. Så att om du upplever att säga säger någonting så pröva det med Guds ord. På samma sätt. En del säger så här, jag litar inte på liksom det här andens röst. Jag, jag går bara på det som står i ordet. Och det är inte dåligt, men det finns en risk med att man kanske inte hittar riktigt sin svar på allting i ordet, därför ordet ger en, en stor bild. Men det svarar inte på hur ska jag liksom bemöta min granne? Hur ska, jag, hur ska jag agera i den här relationen till min familj? Hur ska jag göra med, med det här jobbet? Ska jag ta det här jobbet eller inte? Det är inte jättelätt att hitta det svaret på det i Bibeln. Utan jag måste fråga Gud. Anden talat till mig. Och be honom leda mig. Och sen kan jag pröva det också mot ordet. Vi behöver båda delar. Vi behöver höra från Guds ande och vi behöver pröva det i Guds ord. Vi ska vandra i sanning. Spänt på sanningen som välte. När vi bygger våra liv på sanningen, det är då vi är fria, säger Jesus. Lögn, vare sig det är små vita lögner. Lite falskhet nu och då. Det snärger. Och det gör att vi faller om det är stora saker eller små saker så, så binder det oss och gör att vi inte kan röra oss fritt om jag är i Kristus om jag har sanningen Jesus Kristus runt om mig om jag är i honom och han är mig då går det inte att vara oäldig och falsk därför då är han som formar mig och förvandlar mig det här får ju ta lite tid vi är alla Jesu projekt där han håller på att arbeta med oss. Och pekar på saker och säger Ja ah, men det här kan du jobba på. Om Guds ordet får vara mitt rättesnöre då har jag verkligen en stabil grund att stå på i mitt liv. Om anden får leda mig så hjälper han mig att ta sanna beslut. Inte alltid enkla beslut men sanna beslut som, som skapar en en sanning och en ärlighet i mitt liv. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.shovdepingst.se.